0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katte und bei mir ist der Thorsten. Hallo. Wir wollen heute am Ende eine Preview für Full Gear geben, aber erstmal eine kurze Zusammenfassung von Being the Lead und AEW Dark. Außerdem gehen wir bei unserer Dynamite Review erstmal auf die Matches an sich ein und behalten das, was wir in die Preview packen wollen, erstmal ein bisschen zurück. Da es keine News gibt, würde ich einfach direkt mit Being the Elite This Ain't Water anfangen.
1: Mm -hmm. es ist es schwer, manchmal Wasser zu finden.
0: Total. <lacht> ähm, wirklich viel Spannendes ist eigentlich nicht passiert. Ähm, lustig fand ich die erste Szene mit Rick, Rick Knox. Der scheint seinen Charakter als strenger 24-7-Ref ganz zu verlieren. Als die Bugs ihm eine Flasche Wasser vor die Füße werfen, eine leere tritt einfach drauf und sagt, dass es ihn nicht mehr interessiert. Das fand ich irgendwie sehr gut. Ja, äh, hinterher gehen die Bugs dann bei Private Party vorbei und fragen, ob die noch Wasser haben. und die, Also die trinken gerade aus Bechern. Und die sagen dann, this ain't water, daher kommt der Titel. Aber wirklich danach. relevant ist es auch nicht.
1: Nö. Ich fand noch lustig in der nächsten Sequenz, wie Justin Roberts versucht, Michael Nagasawas Namen zu üben. Also ja. verschiedene Betonungen, das sollte ja dann später bei Dark noch relevant werden.
0: Genau. Ansonsten gab es noch eine äh, Szene mit den Best Friends, wo Trent sich darüber beschwerte, weil er nicht Morty sein wollte, er geht dann weg, Chucky sagt dann zu Orange, er hätte Jerry sein sollen, daraufhin taucht ja. dann Jerry Lynn als Orange Cassidy verkleidet auf. Ja. Das war meine <lacht> Lieblingsfolge. Das, das,
1: das, das war auch geil. Ich, das war ziemlich lustig. Ich fand nicht schlecht, ähm, das mit SCU, wo dann ähm, Daniels und Kazarian sich als äh, John Travolta und Uma Thurman aus Pulp Fiction verkleidet haben ne, und dann die, die Tanzszene nachgestellt haben. Und man hat dann irgendwie erwartet, dass äh, Scorpius Guy als Marcellus äh, der Ehemann von Juma Thurman in den Film dann reinkommt. Aber der kam dann einfach nur dazu, schaute sich die beiden an, sagte, Damn, und ging wieder. Hat ja. sich also pünktlich zu Halloween als Ron Simmons verkleidet. Sehr
0: überzeugt, wie ich finde. Ja, ja. Ansonsten, ja, so viel gab es eigentlich nicht mehr. Wir haben die Librarians noch die ihren so. beschissenen Win-Loss-Record besprechen. Dann einmal kurz Luchasaurus. Wir haben ein Segment zum Gewinn von SEU, das gibt es aber auch als Extra-Video. Und dann gab es noch Aufzeichnungen nach der Show, wo Bugs und äh, Candy Free Merch verteilen. Nick schafft mhm. es beim dritten Versuch, ein Shirt durch ein Inner Circle-Schild zu werfen. Und das heißt, sie kommen nach Charleston für ein Pay-Per-View wieder. Auf jeden Fall war das die Wette.
1: Ah ja. Das war ja, aber auch alles. Das Schild wurde ja eigentlich, glaube ich, auch erst beim dritten Versuch hochgehalten, ne?
0: Ja, die näher gekommen dann.
1: Ach so, okay.
0: Also eigentlich war es ein bisschen cheat.
1: <lacht>
0: Aber ich fand es sehr schön, die hatten Spaß mit den Fans und äh, mhm. das zeigt also, auf jeden Fall, wie sehr und, sie und, an den Fans interessiert sind.
1: Ja, und Matt war diesmal auch sichtlich äh, mit Feuereifer dabei, weil das äh, äh, Merch-Monster Merch da in die Zuschauer pfeffern. Hauptsache, er ist es los. Ja, er muss da nicht anziehen. Finde <lacht> <lacht> ja. ich auch gut.
0: Ja, haben sie gar nicht diesmal wirklich thematisiert. Mal schauen, wann es wiederkommt.
1: Hm. Nee, naja, vielleicht ist das jetzt auch durch.
0: Ja, mal sehen. Gut, dann L -E W Dog. Mhm. Für mich war die Folge ein Satz mit X bis auf die letzte Sequenz und Brits Promo fand ich es eher anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, und äh, absolutes Highlight natürlich MGF im Kommentatorenteam.
1: Ja, das das ist äh, finde ich jetzt an Dark auch ganz gut, dass sie da wechselnde Gastkommentatoren bei Excalibur haben. Nee, und äh, MJF am ist ja am Mikro sowieso äh, einer der besten hat das ganz gut gebracht.
0: Ach, die Sprüche Was? fand ich einfach mega ja. bei bei Mega bei Sadie, äh, Sadie Gibbs sagt ja zum Beispiel, gut, dass sie ein Mousepiece trägt, sie kommt aus England, niemand will die Zähne sehen. Und er hat doch Tully Zwischendurch Senil genannt. Und ja. zu Marco meinte er, ähm, It's like if a squirrel has rabies. Ja. Das fand ich auch super. Und
1: was, was auch genial war, als Excalibur ihn dann darauf hingewiesen hat, dass Markus Stunt doch tatsächlich ein Jahr älter sei als, äh, Jungle, als Jungle Boy. Boy. Da ist... MJF komplett vom Glauben abgefallen. Was? Der ist irgendwie schon 23. <lacht> oder irgendwie 23, 22 waren, war da der, irgendwie der Altersunterschied oder so. Ja. Der konnte das gar nicht glauben, dass Markus Sand älter ist als äh, äh, Jungle Boy.
0: Ja, Das fand ich auch cool.
1: Was ich ein bisschen ja. seltsam fand: ähm, Toni Schavone war ja dieses Mal im Control Center nicht alleine. Er hatte die ehemalige äh, WWE-Backstage-Interviewerin, die Dasha Fuentes und hier unter ihrem richtigen Namen Dasha Gonzalez, äh, dabei, die während der Show so einen merkwürdigen outfitwechsel hatte. Das fand ich ein bisschen komisch. Also Irgendwie scheinen sie die äh, Control-Center-Sachen nicht in einem durchgefilmt zu haben.
0: Vielleicht hat es auch was damit zu tun, weil die auch dieses äh, AEW Countdown-Video gemacht haben.
1: Gab mm, ja, es deswegen den Wechsel? Das kann natürlich sein. Es war nur auffällig, dass sie am Ende der Show wieder das vom Anfang getragen hat und in, in der Zwischenzeit was gänzlich anderes.
0: Ey, mir ist das nicht mehr aufgefallen. Hättest sie mich nicht darauf hingewiesen. <lacht> <Ja>. <lacht> naja. aber was ich lustig fand dabei, mhm. zwischendurch hat man äh, gesehen, wie äh, Shivani äh, neben... Ähm, den Text von ja den Text von Dasha mitgelesen hat so leise also sie hat geredet und er hat so ein ganz klein bisschen die Lippen ja. bewegt also irgendwie sehr putzig. Na gut, aber ansonsten, na gut, gehen wir die Matches einfach mal ganz kurz durch. Wir hatten äh, Sean Spears mit Tully gegen Michael Nakazawa. Am Ende gab es einen Slingshot-Brainbuster von Spears auf Nakazawa und ja, das Ganze war bla. Sorry, aber ja. Nakazawa bei DDT ist unterhaltsam, bei AEW finde ich ihn einfach furchtbar ja, so als, als
1: Comedy-Charakter.
0: Ja, und auch Sean Spears, der war irgendwie so bla dabei. Ja. Der überzeugt mich eh noch nicht so ganz als Chairman. Also richtig krass kommt ja, er für dem, mich nicht rüber. Dem
1: haben sie wirklich den Momentum genommen, als er den Cody verloren hat. Ja, leider. Ja, also, das, das Match hätte gewinnen müssen, meiner Ansicht nach, dann hätte man ihn groß aufbauen können.
0: Oder man muss mal gucken, dass man Tali vielleicht mehr als sein Mouthpiece einsetzt oder so. Ich weiß es ja, nicht. So. Es ist auf jeden ja. Fall. Ja, ja. doofes Match. Okay, das nächste war noch schlimmer. Yay! Ellie <lacht> und Sadie Gibbs. Was ist Mercedes <lacht> Martinez und Big Swole? Sadie Gibbs äh, mit einem Moonsault auf Swole nach langen langen 15 Minuten und es war wahrscheinlich live noch länger, weil da waren ungefähr 20.000 Schnitte drin. Das war ja. absoluter Scheiß. Die ja. Menge an Cuts sagen doch einfach schon alles und selbst ohne das wäre es teils echt schwer anzusehen gewesen, als gibt es zum Beispiel Ellie hochob und auf mit Martinez werfen wollte. Nur irgendwie was hm. falsch herum und die hat dann, ist dann auf, in ihrem Gesicht gelandet. Hm. Oder dieser der langsamste Hottech, den ich je in meinem Leben gesehen habe, weil Sadie ja. Gibbs zwischendurch vergessen hat, dass sie äh, eigentlich gerade vermöbelt wurde. <lacht> ich weiß nicht. Also äh, irgendwie hat mich dieses Match einfach total
1: nicht, angekotzt. Nicht wirklich, nicht wirklich das Beste.
0: Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, ich bin gerade auch ein bisschen genervt, mhm. einfach von der ganzen Women's Division. Deswegen bin ich allgemein, wenn es um die Matches geht, schon grundmies eingestellt, aber das liegt ja nicht mal an den Frauen, sondern einfach daran, wie AEW sie buckt. Weil warum mhm. müssen die immer einen Rookie mit reinbauen? Und vor allem in dem Fall war es ja noch richtig bescheuert, weil wir haben, wir haben Sadie Gibbs, die ist gerade mal seit anderthalb Jahren im Ring. Die ist mhm. schon echt gut, aber anderthalb Jahre, mein Gott. Dann mhm. Big Swole immerhin seit 2015, aber so viele Matches hatte die, glaube ich, auch nicht. Ellie, die zwar solide ist, aber ich habe wenn die mit unerfahrenem Ring steht, ist sie irgendwie auch nicht so toll. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Und naja, Mercedes Martinez kann doch nicht alles retten. Ich meine, die, nee. ist, die ist genial. Ich meine, mit ihr ja, haben sie echt also Gold. Aber richtig. was hätte die gute Frau denn da machen sollen?
1: Mhm. Naja, äh, außerdem,
0: weiß. dann gab es zwischendurch auch vor allem noch null Regeln. Mhm. Zwischendurch sah es echt wie ein Ternado-Tech-Match aus. Keine Ahnung.
1: Also ja, das hat, das hat man da öfters, ne?
0: Ah, da hat es mich einfach, es hat mich irgendwie total gemerkt.
1: Ja, war, war, war nix. Ja, okay. am, am Ende haben Sadie und Ellie gewonnen. So, ja. haben jeweils einen Plus in ihrer Win-Loss-Rekord. Weiter geht's. Ja,
0: okay. Dafür war das Brits-Promo super. Das, äh, das mm. ging ja zu dem, also ich fand es wirklich gut. Das sollte ja äh,
1: fehlen. Haben die jetzt? Ach doch, ja, 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 genau.
0: Genau, äh, das sollte ja so ihren Fight gegen Bea bei Fulgie ein bisschen Hype, ich fand es schön intensiv und auch dieses, ähm, wo sie meinte, that means I can rip your jaw off your fucking face, Bea, fand ich schön, sehr schön, hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, danach gab es wieder From Undesirable to Undeniable Cody Sitdown Interview mit Jimmy Havoc.
1: Und das ich Bemerkenswerteste daran war, dass sie zwischenzeitlich umziehen mussten, weil die Musik in der Halle so laut gespielt wurde ja. und das Ganze dann irgendwie äh, Backstage in irgendeinem Gang beendet haben.
0: Ja, aber ich finde, da aber sieht man irgendwie, dass sie noch keine Ahnung haben, was sie mit Jimmy Havoc machen sollen, ja, weil auch das Interview war irgendwie das für mich ziellos. Hat
1: hat nicht viel gebracht
0: noch. Ja. Na gut, und das letzte Match, das war immerhin relativ cool, das war Jurassic Express, Jungle Boy Markus Stunt vs. Joey Janella und Jimmy Havoc. Am Ende hat Janella gegen Stunt. Genau, mit dem top rope package Pile Driver. Sorry, meine Aufzeichnungen waren hier ein bisschen schmierig. Äh, ich fand das ganze Match etwas strange, aber eigentlich ganz lustig. Zum Beispiel, mhm. ähm, als Janella Havoc den äh, Tacker wegnimmt und hinter eine Tackernadel in den Kopf jagt. Havoc <lacht> macht dann trotzdem weiter und am Ende zieht er dann grimmig von
1: dann. Das ja. finde ich
0: irgendwie ganz cool. Und ich fand es gut, dass Jungle Boy zurückgebissen hat. Gab mhm. auf jeden Fall den Pop
1: des Abends. Auf jeden Fall. Ähm. Nach dem Match kam ja dann noch ein Einspieler. Wollen wir den noch in die Preview verschieben, weil da ging's, geht's ja letzten Endes auf ein Match im, beim pay dann.
0: Ja, da sprechen wir nachher drüber einfach. Oh, okay. okay,
1: dann. Gut, das oh, war's. wir sind
0: schon bei Dynamite. Ja, wir ignorieren heute, heute, Dark. <lacht> heute <lacht>
1: heute <weiter>? geht's flott.
0: <lacht> Dafür war äh, Dynamite, äh, fand ich, umso besser. Diesmal aus Charlotte, North Carolina. Genau. Hast du Fakten? Claire
1: Country, genau. Das Bojagels Coliseum ist jetzt nicht wie so oft eine Halle einer Universität oder wo eine spezielle ähm, äh, Mannschaft äh, College oder so spielt, College-Sport macht. Das ist einfach eine Multifunktionsarena mit bis zu 8600 Plätzen. Das ist auch nicht die Halle, wo eher so größere Shows damals von der WCW waren. Das ist noch eine andere in der Stadt. Aber ich, ich fand, das war schon eine heimelige Atmosphäre da. Und die Fans waren auch gut mit bei.
0: Ja, die waren gut drauf.
1: Ja.
0: Wir haben vergessen, uns anzusprechen. Genau. wer dran ist. Ich glaube, du bist wieder, ne?
1: Ja, also die äh, Show begann damit, äh, dass äh, unser bekanntes Kommentatorentrio darauf hinwies, dass es heute ein Bronze Medal Match geben werde zwischen der Dark Order und Private Party. Bronze Medal äh, bedeutet in dem Fall, dass der Sieger gegen äh, SCU und die Lucha Brothers beim Pay Per View in einem Three Way um den AEW Tag Team Titel antritt. Das war es eigentlich auch soweit. Dann wurde noch kurz die Card äh, von heute vorgestellt oder von der Show vorgestellt und was sonst noch so passiert. Und dann kam schon das erste Match. Und das war Pack gegen Trent von den Best Friends, der auch mit Chuck Taylor und Orange Cassidy im Gepäck äh, zum Ring kam. Äh, das Match fand ich äh, recht gut. Trent durfte äh, viel zeigen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Den könnte man singlesmäßig auch ganz gut einsetzen. Ähm, am, was ich auch äh, gut fand von ihm war, ein äh, schöner, schön aussehender Spear, den Pack gut genommen hat. Das war außerhalb des Rings. Dann ähm, konnte Pack aber das äh, Schlachtenglück wenden, als er dann Trent einen Brainbuster äh, außerhalb verpassen konnte. Und immer mal wieder gab es äh, Begegnungen von pack und Orange Cassidy. Und als äh, pack von aus dem Ring auf den draußen liegenden Trend äh, hinausspringen wollte, kam Cassidy in den Ring, stellte sich ihm in den Weg. Und wir kennen ja pack der ist ja so ein äh, No-Comedy-Bullshit-Charakter. Der hat dann einfach mal Orange Cassidy quasi aus dem Leben getreten und ihn dann so wie wie ach das ist direkt dann mit dem Fuß aus dem Ring geschubst. Ja, das Ende des Matches kam dann, als Pack seinen Black Arrow aus der Ringecke zeigte. Da konnte Trent sich aber noch ins Seil retten. Und dann hat er kurz an, kurzerhand den Brutalizer angesetzt. Trent ist eingepennt, Sieg für Pack.
0: Ja, das Ende war ein ziemlicher Fucker, würde ich sagen.
1: Mhm. Und am äh, nach dem Match ließ sich äh, Packner noch das Mikro geben und hielt eine kurze Promo auf seinem Match gegen äh, Hangman Page bei Full Gear. Na, ich besiege dich und äh, erneut und bla 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 und egal was du sagst.
0: Hast du das am Ende gar nicht mitbekommen? Was? Der hat gar nicht aus dem Black Arrow, aus. Äh, der ist nicht hoch und der Ach war so, auch nicht in den ey. Seilen. Das war so. einfach, Ramsburg hat einfach sich geweigert, bis drei zu zählen und daraufhin hat Pack dann den Brutalizer angesetzt. Jetzt ist die Frage, was ist da passiert? Hat mhm. Trent vergessen, rauszukicken? Hat der Ref mhm. vergessen, was das Ende sein soll? Oder hat Pack vergessen, dass er nach dem Black Arrow in letzter Zeit immer mal wieder den Brutalizer sofort ansetzt. Ja.
1: Hm. Also, wenn es konsequent gewesen wäre, hätte Ramsburg durchzählen müssen.
0: Eigentlich schon. Also, ich meine, selbst wenn es ein Fuck-Up gewesen wäre, ich meine, Pack wollte Und doch sowieso gewinnen. Ob er jetzt einen Black Arrow ja. gewinnt? Aber so hat Trent halt quasi aus dem Black Arrow rausgekickt. Das ist eigentlich hm. nicht so geil. Also, das war schon so ein bisschen eine Downer für ein sonst sehr, sehr gutes Match. Ja.
1: Also, also Trent, der ist ja, das weiß man ja auch schon aus seinen New Japan Zeiten, da hat er ja auch an diversen Turnieren mal teilgenommen. Der kann auch als Einzelwrestler brillieren. Ja, trainieren. definitiv.
0: Ich meine, natürlich war er Gold wert in Roppongi-Weiß und da auch schon mit den mhm. Best Friends. Aber zum Beispiel Title-Match gegen Juice und Omega war er fantastisch, mhm. die was waren super Matches.
1: Eben. Na, da kann man noch einiges erwarten, wenn es mal mit den Best Friends... Vielleicht dann könnte man das Trio ja so aufteilen, dass dann Chucky und äh, Orange eher so ein Tag-Team bilden und Trent so den einzel -Man macht.
0: Wir werden es sehen. Ich fand es halt Teil ein ganz klein bisschen komisch, dass eigentlich Best Friends sind ja gerade eher so mid card tag team mhm. Dass so ein mid tag team wrestler so viel dominiert gegen jemanden, der gerade on top bei den Singles ist. Aber gut, das ist Netpacking. Ich finde Trent einfach ja. gut. Deswegen fand ich das gut, dass er so <lacht> viel zeigen durfte.
1: Ja, am Ende hat er doch der in Anführungsstrichen Richtige gewonnen.
0: Ja. Gut, so. dann willst du Cody's Career Announcement machen oder so ich? Ist ja kein Match. Äh,
1: ja, also äh, Cody kam danach zum Ring. Ich, ich fand, was ich vorher noch lustig fand, es gab einen kurzen Einspieler, da sah man, wie Cody in der Halle ankam und wie sich äh, äh, Private Party und Dark Order für ihr Match bereit machen. Und da fand ich echt witzig, dass Evil Uno sich tatsächlich von den Creepers einkleiden ließ. ihm sie Seine Boots angezogen haben und er da gar nichts gemacht hat. Das fand ich noch recht witzig. Ähm, dann kam Cody zum Ring. Ähm, sprach so ein bisschen über ehemalige World Champions, die auch gleichzeitig Promoter waren und das ja das immer so ein Geschmäckler hat, weil man ihm dann äh, Ego-Booking, wenn man dann den, als Promoter den Titel hält, ähm, unterstellt und das wäre bei ihm auch so gewesen und deshalb hätte er jetzt die Ankündigung zu machen, sollte er gegen Chris Jericho beim Pay-Per-View verlieren, werde er nie wieder um die AEW World Championship antreten. Ja, aber am Ende ist klar, es wird ein nie zuvor dagewesenes Aufeinandertreffen, wenn der Inner Circle und die Elite, wo er sich dann mit dazu zählt, aufeinandertreffen und die Elite wird den Inner Circle beim lebendigen Leibe auffressen. Hat er so gesagt?
0: Ich fand das ja. war ein sehr cooles Promo, mhm. muss ich sagen.
1: Die, die Halle war auch vollkommen hinter ihm.
0: Also das kann ja, er auf seine... jeden Fall. Das ist halt dieses mhm. schöne, ungeskriptete. Man merkt einfach, dass es wirklich seine Leidenschaft ist, auch dass er zwischendurch ja. so geschluckt hat und so diese Kleinigkeiten, die Blicke, ja. die er beworfen hat. Und, äh, Ganz
1: Genau, dass es ihm doch nahe geht. Ne?
0: Ja, fand ich wirklich gut. Ja.
1: Ja, und dann äh, in Vorbereitung auf das nächste Match kamen nacheinander zuerst die Lucha Brothers in die Halle und danach SCU mit ihren Titelgürteln und die Lucha Brothers saßen dann bei den spanischen Kommentatoren äh, als Gastkommentatoren und SCU bei den äh, amerikanischen Kommentatoren, denn jetzt folgte das äh, bronze Medal match
0: Genau, es mit den Medaillen. Äh, ich habe die tatsächlich bei den Kommentatoren gar nicht so stark wahrgenommen. Man zwischendurch Nein. was gesagt, aber eigentlich waren sie relativ
1: blass. So. Äh, die Luchas konnte sie ja eh nicht hören, weil ja. die waren ja dann nur bei den Spaniern.
0: Hättest du mal bei den Spaniern reinhören können. <lacht>
1: <lacht> sí, señor. So, wie, so wie damals äh, Edge und äh, Christian, als, ähm, ähm, wie hießen die noch? Wo sie sich die. Äh, ah, wo sie immer nur gesagt haben 16 sí, J. Äh. Naja sehr geil.
0: Gott das ist fast 20 Jahre her.
1: <lacht> naja also. Okay
0: genau ähm. ja Dark Order ne? Aber ich fand das Match insgesamt nicht schlecht. Am Ende haben äh, die Private Party mit ihrem Gin and Juice gegen Grayson gewonnen. Äh, ich fand's ganz gut. Dark Order funktioniert immer noch nicht. Die beiden wresteln einfach wie so ein Comedy-Baby-Face-Tag-Team, obwohl sie jetzt eigentlich Heels sein sollen. Zwischendurch gab es ja mal einen Hot-Tag
1: ja. von
0: Dark Order. Habe ich so <lacht> bei einem Heel-Tag-Team auch noch nicht gesehen. Naja. Aber es gab auch ein paar schöne Sequenzen, muss man sagen. Zum Beispiel das äh, eine Mal, das war so eine Sequenz, wo am Ende dann äh, nach ein paar Double-Strikes äh, Grayson Quen auf Cassidy äh, gesuplext mhm. hat. Ja. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Es gab ziemlich coole Double Moves. Also Spaß gemacht hat das Match. Hätte noch mehr Spaß gemacht, hätten äh, Dark Order und Gimmick das zu ihm passt. Die waren halt als Super Smash Brothers so viel besser. Vor allem...
1: Das ist ja an mir vorbeigegangen.
0: Ich habe auch nicht viel von denen gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war schon echt cool und die waren halt echt immer mehr Comedy. Und
1: hm, na, wer weiß, vielleicht kommen, bekommen sie ja irgendwann dann in eine Sinnkrise und besinnen sich auf ihre guten, Wurz <lacht> guten Wurzeln. Schauen wir Ja, wir werden also sehen. Also auf jeden Fall haben mit Private Party das richtige Team gewonnen.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass Dark Order jetzt erstmal eine Weile verschwindet oder dass sie mhm. dann irgendwas damit machen. Ja, ja ich bin gespannt. Damit sind, mhm. äh, standen auch dann die drei Teams, die sich dann am Samstag treffen im Ring. Also Private mhm. Party, Lucha Bros. Und, Und
1: SCU, die kamen natürlich dann auch beide zum Ring. Genau. Dann gab es eine Art Triple Down.
0: Genau, das finde ich ganz cool, damit man es mhm. nochmal so visuell auch nochmal vor Augen geführt hat, wer ja. da eigentlich, weil es ja ein relativ äh, maximal schneller Bild war. Ja, genau. Und hinterher dann Chris Jerichos fantastisches Video. <lacht> Am Anfang dachte ich noch, oh Gott, macht die jetzt wirklich was Ernstes und dann ist mir aufgefallen, ja. das ist eine komplette Parodie auf Codys Video letzte Woche. <lacht> Fantastisch, der komplette, ä was?
1: Entschuldigung, <lacht> bitte.
0: Äh, der komplette Inner Circle, aber auch Virgil als Soul Train Jones und eine Schauspielerin, die Jericho's Tante Patricia nein, Bobski nein, nein, darstellen nein, nein, sollte. Nein,
1: nein, 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 nein. Das war äh, Jericho's Tante ihre beste Freundin. War das nicht die ja, Tante? Ja, ohne Witz, da stand drunter Chris Jericho's Aunt Blablabla's Best Friend. Hä. Okay, auf jeden Fall. <lacht> ich fand das auch so bescheuert. Aber es stand hat, aber
0: auch was anderes, zum Beispiel bei Jack Hager stand The Big Hurt drunter. Ich meine, ja, hat er hat ja nichts gesagt, hat, aber es hat auch gereicht. Hat so Bruch, ja. <lacht> er, hat, er hat auf jeden Fall schmerzvoll geguckt.
1: <lacht> ja, das, das ist so richtig. Und
0: ein paar Sprüche waren einfach so geil, als, äh, er hat das nochmal gesagt, Sammy hat das gesagt, äh, dass, ähm, dass Jericho der jüngste aew champion mit seinen frischen 48 ja, Jahren ist. <lacht> Schön. Ah,
1: da hat noch nicht mal gelogen.
0: <lacht> fand, ich, fand ich
1: super. Ja. Aber Jericho hat das auch so, so richtig ernst gespielt, so in der ersten Einstellung, die als Musik. er da so an, an, de, an, de, an dem Tisch saß und so, so ernst auf Und dann kam Sammy da mit zwei Flaschen Champagner und hat gefragt: Ey, welche davon wollen wir denn gleich für die Party nehmen? Und er, er, Jericho irgendwie so ganz mit den Gedanken weg. Nicht, äh ja, ist dann
0: so ausgefädelt, Das wurde dann noch leiser. Das, ich fand das, mhm. es war schon wirklich gut gemacht. Also, ja. ich fand es gut. Ich habe ein äh, bisschen Kommentare gelesen, stand, weil, dass es ein Problem ist, weil Jericho dann quasi fast schon, ja, zum Babyface wird, weil er einfach so gut ist. Aber ich finde, bei ihm habe ich das Gefühl, dass die Fans akzeptieren, dass er, dass er ein Heel ist und ja. mit, mit Freude bohnen. Und das ja. ist ja auch okay. Ich meine, das ist einfach äh. er. Und dementsprechend ihn jetzt total genau. schlecht, das kauft ihm niemand ab. Wenn er jetzt richtig äh.
1: reinhaut. Ja. Nö, das ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, das macht er. Macht das meisterlich. Und er steuert ja zum Pay-Per-View nicht nur sein Main-Event, sein persönliches Dasein an, äh, dabei sein an, sondern in einem kleinen Einspieler wurde dann ja noch bekannt gegeben, dass äh, Jericho's Band Fozzy den äh, Titelsong für den Pay-per-view beisteuert. Genau. Nowhere to Run.
0: Ich bin auch mal gespannt. Die haben ja noch kein Hype-Video so richtig rausgebracht. Normalerweise gibt es mhm. diese kurzen Trailer, aber das soll wohl irgendwie im Laufe des Tages.
1: Schauen heute wir mal, kommen. was dann morgen, heute oder morgen noch so kommt. Ja. Genau.
0: Und dann ja. bist du dran.
1: Ja. Als nächstes kam dann das äh, Damen-Attack-Team-Match, was äh, angesetzt wurde. Und zwar standen sich dort die Teams Riho und Aschenna, die hier auch in Deutschland bei verschiedenen Promotions, POV, GWF, etc. bekannt ist, aus Portugal stammt, traten zusammen gegen Jamie Hater und Emi Sakura an. Und das war ein Aufbau für das damen beim Pay-Per-View, wo dann Riho gegen ihre ehemalige Lehrerin Emi Sakura antrat. Und das Erste, was mir aufgefallen ist natürlich, diesmal hatte Amy beim Endress auch den ordnungsgemäßen Freddie Mercury Schnörris im Gesicht. Stimmt. Den hat sie sonst immer nicht, nicht immer dran gehabt. War ein gutes Match. Jetzt keine besonders tollen oder bemerkenswerten äh, Moves oder sowas war, aber gut wegzugucken. Hat Spaß gemacht. und Am Ende... Konnte Emi Sakura Riho mit dem La Magistral einrollen und für ihr Team das, den Sieg davon tragen?
0: Also ich fand das Match super unterhaltsam. Ich finde Shanna hm. ist eine absolute Bereicherung. Ich hate her, äh, Jamie Hater als Heal ist einfach super. Ich hoffe, vielleicht du. kann sie mal mit Bier irgendwie ein Duo machen oder so. Ihre Mimik alleine schon, ich finde sie super. Also hm. sie hat auf jeden Fall was. Das war wirklich mal für mich auch ein gutes genau. Frauenmatch, weil... Vielleicht sollten sie echt so ein maximal ein Rookie pro Match machen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich finde allerdings, naja, Amy als Heal...
1: War sie hier?
0: Amy soll hier sein, ja. Ja klar, ah, ja. guck mal, sie hat ja äh, äh, Riho an den Haaren durch den Ring geworfen. Mhm. Und als ähm, unsere liebe Aubrey sie äh, zum dritten Mal, glaube ich, ermahnt hat, stand sie ja vor Aubrey und hat sich so in den Augen geriehen so... Naja, ich
1: meine. Ich weiß nicht, für einen Heel hat sie dann das ganz falsche Gimmick.
0: Ja, ich weiß. Deswegen meine ich ja, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> ja. Ja, aber naja, sie war ja vor allem auch mit äh, Jamie zusammen, die definitiv ein Heal ist. Ja. Also naja, vielleicht hätten sie da einfach jemand anders nehmen sollen. Andererseits, ich beschwere mich bestimmt nicht, weil Jamie Hater ja wirklich richtig. viel beigetragen hat.
1: Ja, naja, gucken wir mal, wie es äh, morgen Nacht wird.
0: Genau, über die beiden können ja. wir gleich noch ein bisschen reden.
1: Dann kam Darkside Brandy. Ja, genau. Brandy Rhodes äh, ist ja jetzt irgendwie auf dem Dun der dunklen Seite verfallen und äh, sprach dann in einer Prome über sich und Awesome Kong und dass sie den Kong irgendwie entfesseln werde und äh, hinterher nichts mehr so sein werde wie vorher. Sieht also eher so aus, dass sie jetzt wohl eher so in die, die Manager-Schiene für Kong oder, oder Meisterin-Schiene für Kong laufen wird. Ähm, ich weiß nicht. Hm. Das Dark, dieses Darkseid-Voodoo-Gedöns-Ding, das gibt mir irgendwie nicht wirklich was.
0: Ich finde es ganz cool. Es macht mich auf jeden Fall neugierig Ich weiß noch nicht, ob ich Awesome-Kong hm. äh, im Ring sehen möchte. Ja. Ich meine, ich mag sie, aber ja, weiß nicht mir da noch ein bisschen unsicher
1: mm -hmm. und ich bin mal
0: gespannt, wie Cody da noch reinspielt weil einerseits ist Brandy ja so seine ja, ja. Sein Manager und äh, hat immer ein Lächeln auf den Lippen und unterstützt ja. ihn und gleichzeitig ja, im Hintergrund
1: Das, das muss ich ähm, auch sagen äh, ist, ich habe heute noch einen anderen Podcast vorher gehört und da wurde dann die auch die Frage aufgeworfen wie passt dieses dunkle Gimmick von Brandy dann zu den Sachen, die man dann äh, in so den Roach'en äh, YouTube-Clips sieht, äh, wo sie dann äh, zu Hause sind und sie sagt, ach oh, Schatz, ich mache jetzt die Wäsche, ja, ja, mach mal.
0: Ja, sie ist ja kein Weibchen. Hm, ja. Aber es ist schon es ist schon an ihm vorbeiarbeiten quasi, ich meine, hm. er ist ja schon Management und sie wenn, auch, wenn, also,
1: pff. Was natürlich äh, geil wäre, wenn sie dann nachher in dem Gimmick sich von ihm irgendwie in Anführungsstrichen emanzipieren würde und dann äh, so ihr eigenes dunkles Reich aufbaut. Und ja, dann so, hey, was ist mit dir los? ne? Und die beiden vielleicht dann äh, Storyline-mäßig gegeneinander gehen.
0: Ich bin mal gespannt.
1: Mal gucken. Weil ich könnte mir dann zum Beispiel, wenn das wirklich so... Äh, dunkel bleibt, dann könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass Brandy vielleicht in so Marke-Managerin für die Dark Order, die wird ja vom, vom, vom Setting her auch dazu passen.
0: Oh, bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, das, das brauche ich nicht. Also. Re, re, reden wir nicht mehr darüber. Ja, sondern, äh, das kleine
0: Squash mit danach. Oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Das kleine Squatschmatch. match Nö, nö, nö. Das, das.
0: Ja, Sean Spears gegen Brandon Cutler. Ich habe das Gefühl, ja. dass Brandon ein bisschen sicherer wird. Er wirkt auf jeden Fall auf mich ein wenig selbstbewusster. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er zwischendurch im Ring steht und ich weiß, wo vorne und hinten ist und er gerade irgendwie Magenschwierigkeiten hat. Das Problem hatte ich ja bei dem <lacht> ersten Match, das ich in ja, ihm gesehen ja, habe. Ja, ja. Äh, natürlich Konsequenzen am Ende. Chance äh, Pierce gewonnen mit dem DVD. Äh, pff, mhm. Ja, netter Squash halt. Spannendste war eigentlich dann für mich das Ende, als Janella dann mit dem Stuhl rauskam und ein bisschen Heat für ihr Match dann bei Full genau. Gear gebracht hat. Aber das wollten wir sowieso
1: noch später drauf. Eingehen. Ganz genau. genau. Ja, äh, danke es wieder was mit äh, einem Hi video genau, genau. Ein Hiebe video mit Jericho und äh, Sammy Guevara. Ja, was? diese backdoor. das gab es ja vorher auch noch. Ja, so eine kurze Vorbereitung auf, auf dem Main-Event gleich.
0: Ach so, das ah, ich dachte, war
1: jetzt. <lacht> <lacht> Jericho und Guevara, die den äh, World Title bestaunt und äh, glücklich, völlig glücklich angeguckt haben. Und dann im Gegensatz dazu Hangman und Kenny, die sich äh, ja, getrennt voneinander fertig gemacht haben. Ja, dann gab es das John Moxley Kenny Omega Hype Video. Genau. Und ich wette, Du warst glücklich, dass sogar CZW-Szenen drin vorkamen. Ich fand es
0: auf jeden Fall cool. Also, ich fand insgesamt es das Promo-Video sehr cool. Zu sehen. Ich fand es auf jeden Fall weil gut gemacht. Alleine schon, äh, mhm. ich muss sagen, der beste Satz war von Omega auf, auf, als Reaktion auf Mox-Promo letzte Woche. What else uh, were we going to do, John? Chain Wrestling? Mhm. Das fand ich sehr schön. Ansonsten, das war natürlich sehr stark auf Mox. Omega hat nicht ganz so viel äh, gesprochen, aber letztendlich ging es halt ein bisschen darum, wo sie herkommen und äh, wo sie halt äh, in dem Match stehen und dass sie quasi dann an diesen Dark Place gehen. Also war so ein bisschen, bisschen Wiederholung von von ihrer ganzen Fehde. Es war, mhm. ich fand es nett, es hat eine coole Stimmung gesetzt und wie gesagt, es waren die CCW-Szenen drin, das fand <lacht> ich sehr cool. Also es hat mich schon ein bisschen gefreut. Ja, ja, das ich bin mal gespannt, ich höre ja, äh, mhm? hör ja grundsätzlich vor unserem Podcast nie andere Podcasts, weil ich Schiss habe, dass ich irgendwie die Meinung übernehme und ich will schon meine eigene ja, Meinung tun. Ja. Und es gibt da ja so einen Podcast, wo jemand, der auch in CCW war und zufällig auch in dem Video aufgetaucht ist, Aha. den Podcast muss ich unbedingt hören. <lacht> ich bin mal okay. gespannt, was er dazu sagt.
1: Gespannt. Na, schauen wir mal. du, was, ich, was ja. ich heute
0: Abend tue.
1: So, Main genau. Time. Hangman Adam Page und Kenny Omega gegen Chris Jericho und Sammy Guevara. Sammy hat sich beim Entrance wieder selbst gefilmt mit seinem Handy. Nicht? Alles okay. Das Match an sich war ganz gut. Das, was man davon erwarten konnte, weil alle vier ja durchaus auch äh, was zu Leis, äh, leisten imstande sind. Was ich äh, spannend fand war, als Kenny äh, seinen Rise of the Terminator zeigen wollte, dieser gleich zweimal verhindert wurde. Zunächst von Chris Jericho, der ihn attackierte. Und als äh, Jericho dann abgefertigt war, wollte Kenny nochmal springen und dann bekam er einfach einen Slap von Jay Kager, der mit zum Ring gekommen war, äh, in den Rücken. Und damit war der Rise of the Terminator dann erstmal acta gelegt. Was ich auch äh, schön fand, war ein äh, schöner Mondsold von Hangman äh, von der Ringecke nach draußen auf die Gegner. Äh, und die Entscheidung kam dann, als. Pack auftauchte, Hangman, der gerade auf, der, äh, äh, auf dem Apron stand, einfach einen Tiefschlag verpasst hat und äh, Hangman dann in den Ring geholt wurde und Jericho ihm den äh, Judas-Effekt verpasst hat und den Sieg für sein Team einfahren konnte. Das war's. Und dann brach äh, unter den verschiedenen Gegnern des PBVs, weil da sollten wir jetzt vielleicht nicht so genau drauf eingehen, weil das wollen wir ja gleich noch besprechen, ja. brach das große Chaos zwischen Inner Circle und Elite aus. Äh, auch äh, Pack, nee, nicht Pack, äh, Moxley äh, mischte noch mit und irgendwann ging das dann mitten in der Schlägerei, ging dann die Show auch off-air.
0: Genau, sie haben sich alle quasi nach hinten geprügelt.
1: Ja, ja und wieder nach vorne.
0: <lacht> ja, war sehr ja. Ich, cool. Ich fand das Match eigentlich ganz cool. Ähm, mhm. Die Interference von Hager habe ich jetzt nicht gebraucht, aber es war jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, ich ich habe nicht so ganz verstanden, warum es jetzt ein cleanes Finish ist. Na, ja, ganz clean war es auch nicht, weil er einen Low-Blow nee, vorbekommen nee. hat. Aber trotzdem, ja, Hangman Page hat jetzt trotzdem schon wieder ein, wieder, ja, ja, äh, wieder verloren. Ich weiß nicht.
1: Unfair verloren.
0: Ja, aber er ist ja auch im Pay-Per-View, also... Hm. Ja, und,
1: da kann er sich dann ja dafür rechnen.
0: Stimmt. Und was mir aufgefallen ist, ich fand, mhm. Kenny und Sammy hatten eine ziemlich gute, äh, guten zusammen, Vibe. Ja. Mhm. Könnte ich mir auch ein gutes Match vorstellen, irgendwann ja, vielleicht später. Gucken. Fand ich schon aber mal oder so, ne? Ja, fand ich nett. Äh, und was <lacht> ich toll fand, waren die äh, ja. Cowboy-Shit-Chants.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ja. ja Hengman hat ja versprochen, er macht ein Match mit Packe ein Coward-Shit.
0: Ja, fand ich cool.
1: Ja, das war dann äh, Dynamite. Ja, das insgesamt, ist Go Home Dynamite.
0: Aber insgesamt doch echt ein guter Bild für Folge, Ich meine, nicht alle ja. Matches, da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
1: Mhm. Äh,
0: ansonsten, ja, gut, dieser Nullbild für die Damen und die Tag-Titles hat mich halt schon echt ziemlich genervt.
1: Ja, der Nullbild. Ich meine, das mit dem, den Tag-Team-Titeln ist okay, äh, weil ist ein Return-Match zum Turnierfinale. Wieso man ja jetzt zwangsläufig noch ein drittes Team mit reinsetzen wollte, äh, muss man sehen, wer dann beim Pay-Per-View gewinnt. Aber das fand ich schon soweit ganz okay, äh, das darm match Unabhängig davon, dass Ryu gegen Imi Sakura ein geiles Match wird und der Garantie, das hätte ein bisschen mehr Aufbau verdient. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut. Ja? Äh, hattest Aber, du Countdown zur ja. Full-Gear-Video gesehen? Nein. Ähm, dann kann ich das ja nochmal kurz zusammenfassen. Also viel Ach ist da ja jetzt auch nicht gesagt worden. Das waren eigentlich nur die drei Matches, äh, die gehypt wurden. Und zwar mhm. Bugs vs. LAX. Oder jetzt heißen sie ja Pride and Powerful. Heißen sie jetzt wirklich offiziell so? Ja. Ich bin mir nicht sicher.
1: Doch. Okay. Es, es ist, ist auf der Match-Grafik so ange oh. angesetzt. Santana und Ortiz sind jetzt offiziell Pride und Powerful. Powerful. Das ich weiß nicht, das
0: klingt nach einem schlechten WWE-Darbentech-Team.
1: Nee, weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Ich weiß nicht, ob du zu der Zeit schon WWF geguckt hast, aber es gab damals Hercules und Paul Roma. Das waren dann Power and Glory.
0: Ja, da war ich noch
1: genau ein bisschen in, zu jung für. Genau in denen. Scheiß, äh, ist auch der Name. Okay, wenn sie schon den Namen LAX irgendwie nicht benutzen dürfen, weil vielleicht die Rechte bei Impact sitzen, hätte man den beiden doch eher äh, auch einen Latino-Namen geben können, der vielleicht auch auf ihre puerto-ricanische Herkunft. Hindeutet, weil die beiden ja auch äh, entsprechend äh, die Flangen am, in ihrem äh, Ringgear haben. Ja, sie haben es
0: so begründet, dass sie, also er hat es quasi auch, sie haben es quasi auch, ich glaube, Santana hatte das gesagt, die haben es auf jeden Fall in ihr Promo damit eingebaut, dass sie eben Pride and Powerful sind aufgrund ihres Hintergrunds. Also das war eigentlich ein ganz cooler Aufbau. Die Bugs hat man quasi als Backyard-Wrestler gesehen mhm. und Pride and Powerful so als Street-Wrestler, also dieses Street Latin American wrestling man hätten sie
1: vielleicht einfach Pride and Powerful auf Spanisch nehmen können. Aber gut.
0: Ich fand aber auf jeden Fall ähm, das erste der erste Hype-Teil war ziemlich gut für den Match. Dann gab es noch Kenny versus Mox. Da wurde Mox Verletzung noch mal thematisiert mhm. und seine Erfahrung in dieser ECW-Arena mit auch CCW und bei Kenny dann noch seine Beziehung zu Japan. Also im Prinzip auch nur noch ein bisschen mhm. weiteres Highlighte und dann Cody versus Jericho eigentlich eine Zusammenfassung, der und das Ganze endete mit Helgas Angriff auf Dustin. Genau. Ja, drei Matches, ne, in so einem Countdown Video, die wir mhm. eh schon, also ich meine, wir hatten die ja eh schon, der Bild war sowieso schon da, ich weiß nicht, warum sie da nicht einfach ein Bild auch für die anderen, ach egal. Aber es war gut gemacht, so.
1: Das wäre die Hauptsache.
0: Ich kann so. ja nicht nur meckern. Gut, dann Full Gear am Samstag. 1 Uhr bei uns Pre-Show und 2 Uhr Start auf Fight TV. Das wird so genau. spannend für mich, ja. weil ich bei WXW Broken Rules in Frankfurt bin. Ich fahre von mir in etwa zwei Stunden. Das heißt, wir werden heimrasen, damit ich pünktlich um 1 <lacht> Uhr hier einschalten kann. Also es kann sein, dass ich den Anfang verpasse, aber dann hole ich das eben morgens nach. Gekauft habe ich ihn mittlerweile Mhm. Das heißt, ich kann ihn auf jeden Fall dann gucken. Ich hoffe nur, ich werde dann pünktlich sein.
1: Wirst du das englische Original nehmen, die ja. spanische Tonspur oder die deutsche Tonspur? Denn Fight äh, TV wird ja jetzt der Pay-per-view auch mit ähm, Herrn Zapf und Herrn Ritter kommentiert.
0: Ja, nee, englisch.
1: Englisch. <lacht> ich oh, no, ich, gu
0: ich gucke auch alle meine Filme grundsätzlich auf Englisch, also wenn die ja, ja. englischsprachig sind. Ich versuche halt immer O-Ton zu hören. Ich bin das englisch mm. einfach gewöhnt.
1: No, yes. ich wieder. Ich Und du guckst auf Deutsch? Ich werde es zumindest beim ersten Mal auf Deutsch gucken, dann kann man es ja vielleicht später noch mal, wenn man es noch mal guckt, dann mit den mit Englisch oder Spanisch gucken.
0: Dann können wir ja mal wieder ein bisschen vergleichen, Interessiert ja, mich, ja, eben ganz wie die genau. sich so beim Pay-Per-View, äh, genau. weil das ist ja wieder was anderes. Ich meine, bei Dynamite konnten sie ja immer vorher äh, reinhören, was die anderen Kommentatoren gesagt ja, haben und diesmal ja, ist es halt ist live. Ja,
1: bin ich echt mal genau, gespannt. So. Dann gehen wir mal die Karte durch.
0: Ja, wollen wir mit dem Pre-Show-Match anfangen, mit dem einzigen, das wir bis jetzt wissen, Bea ja, ja. Priestley vs. Britt Baker. Ja, die Vorgeschichte mhm. ist ja relativ bekannt. Bei Double or Nothing kostete Bea Britt den Sieg im Casino Battle Royale. Dann bei Fighter Fest verpasste sie ihr eine Gehirnerschütterung und seitdem mhm. brawlen sie fröhlich durchs Gelände, wenn sie denn mal da sind. Ja, ganz okayer Bild, aber mhm. jetzt auch nicht. Könnte cooler sein. Also, ich finde, das könnte so eine Fehde sein. Wäre die ein bisschen mehr gefeatured worden, dann hätte sie vielleicht auch die Pre-Show übersprungen. Also richtig. Das, pf, ja. Andererseits, vielleicht ist Brit auch noch nicht so weit, dass sie so eine krasse Fehde so in der Maincard haben kann. Ich weiß es nicht.
1: Ja, du siehst es. Warte sie, 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 ab, bis ich heute. es gesehen
0: habe.
1: Sie. Ähnlich wie, wie wir es ja früher schon gesagt haben bei Hangman Page, steht sie so auf der Schwelle zum Main Eventer. Nicht? Aber hat die Tür noch nicht so wirklich aufgestoßen. Da fehlt irgendwie noch so der richtige Zünder. Da hat man bei Page ja mittlerweile mit seinem Cowboy-Shit-Gedöns da äh, durchaus einen Weg gefunden. Vielleicht gibt es ja für Brit da auch eine Möglichkeit. Ja, aber anders.
0: Paige ist aber auch technisch halt echt gut. Bei Brit harpert es noch so ein bisschen. Der, ihr mhm. fehlt noch so ein bisschen so das Durchziehen. Also so dieses letzte ja, viel Manchmal viel zögert viel sie, <lacht> ist ein bisschen langsam, aber ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es deswegen auch in die Pre-Show gemacht, weil Bea kann sie bestimmt nicht fangen. Ich meine, ich finde sie nicht schlecht.
1: Mhm. Ähm,
0: das, was ich jetzt von ihr bei Stardom gesehen habe, aber so ganz überzeugt bin ich von ihr auch noch nicht. Ja, ich warte ab. Da bin ich Eben. echt einfach hauptsächlich. Ich lasse es auf mich zukommen. Was genau. glaubst du, wer gewinnt?
1: Ähm, also ich würde mir wünschen Bia. Tito. Na, weil die hat ist jetzt bisher auch noch nicht äh, größer in Erscheinung getreten. Hier und da mal in Tag-Team-Matches. Einzel-Matches hatte sie noch gar nicht, meines Wissens. Nee. Nicht. Ähm, also da wäre es ganz gut. Äh, und, und vielleicht dann sie als nächste Herausforderung für die Women's Championness äh, einsetzen, weil da glaube ich auch, dass äh, die Titelträgerin Titelträgerin bleibt, um da mal vorzugreifen. Ähm, und dann würde Bea ja auch passen.
0: Ja, äh, apropos, äh, Bea hat hm? ihren Titel ja verloren mittlerweile.
1: Aha, okay. Jo. Ja, ich verfolge es da nämlich.
0: Ab und an, ich habe es jetzt nicht abonniert, aber ich lese mir hm. schon durch, wer da jetzt gerade was macht und hm. Ja, sie ist jetzt oh, wieder ja. titellos.
1: Ähm, Gut. Okay, dann kann sie sich ja jetzt auch wieder auf AEW konzentrieren.
0: Genau, ich hoffe auch, dass das dann der Fall sein wird. Vielleicht sogar mit Jamie Hater zusammen. Ich finde sie echt zusammen. Finde ich die
1: echt ja. cool. The British Female Bruisers oder so. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall ja? schon mal ein besserer Name als Bright and Powerful.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh. Wir, 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 warte mal, eine Gedankennotiz, E-Mail an Cody schicken. Und äh, den Teamnamen vorschlagen.
0: Okay, du darfst das nächste Match aussuchen.
1: Ja, als nächstes das Match, was du für am wahrscheinlichsten als zweites Pre-Show-Match ansiehst, obwohl es wohl doch noch nicht offiziell so verkündet ist, aber eigentlich ja immer zwei Matches in der Pre-Show sind. Joey Janella gegen Sean Spears.
0: Ja, das war ein da, sehr kurzer, aber sehr, sehr effektiver ja, Bild, muss ich sagen.
1: Da ist ja... Ähm, nach dem Dark Match dabei, oder dem Dark Match von Janella, ist ja, oder den Tag Team Match war das, wo sie beide drin waren, ne? Also mal kurz gucken, was war das nochmal?
0: Wo war es jetzt?
1: Äh, wo sie ihn nachher, hinterher noch überfallen haben. Ja, nee, Jurassic Express gegen Janella und Everb war das, Entschuldigung. Ähm, das Ganze begann ja damit, dass äh, Sean Spears und Tully Blanchett irgendwann mal im Backstage. Waren und sich unterhalten haben, und Tully äh, hielt irgendwie so eine äh, Dose äh, Soda in der Hand. Und dann kam Joey Janella Zigarette rauchend, vorbei und hat seine Kippe einfach in die Dose geschmissen und äh, ist dann weitergerannt. Und äh, das Ganze gipfelte jetzt eben im letzten Segment von Dark, wo dann jo äh, Joey Janella seinerseits Backstage saß und äh, geraucht hat. Und dann kamen Sean Spears und Tully Blanchard vorbei. Blanchard hielt äh, Janella fest und Spears sperrte ihm mit einer Art Zange oder sowas die, den Mund auf und hat ihm die Zigarette reingestopft, was wir aber so nicht mehr gesehen haben, weil dann abgeblendet wurde. Man hat dann nur noch Joey Jonella herzhaft schreien gehört. Ja,
0: die Schreie fand ich mal. Sehr beeindruckend. Ja. Aber das Alter. war echt mal ein sehr, sehr kurzer Bild. Aber äh, hm. ja, das war...
1: Ja, und dann eben äh, jetzt bei Spears äh, Match bei Dynamite, wo dann Janella hinterher noch mit dem äh, reinkam und sozusagen den Save für äh, Cutler. Brandon Cutler gemacht hat.
0: Genau. Und dann wurde ja auch erst das Match angekündigt.
1: Mhm. Also ich ja. hoffe sehr, dass äh, Sean Spears da seinen ersten... Oder jetzt dann seinen Sieg holt, weil Joe Janella. Ach, der braucht keinen Gewinn. Und Spears, <lacht> ja, ja, eben. Und Sean Spears, der braucht ja, der, ja, dessen Momentum muss ähnlich wie bei äh, Brit auch endlich mal, oder bei, bei Hangman endlich mal Fahrt aufnehmen. Da hatte ich ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Größte Fehler, den sie da gemacht haben, dass sie in sein erstes Match gegen Cody haben verlieren lassen.
0: Ja, ich denke auch, dass er dann
1: wäre sein, weil sein Chairman-Gimmick, das ist finde ich schon gar nicht so schlecht.
0: Also, so ganz fühle ich mich noch nicht überzeugt und von ihm auch nicht. Aber das liegt vielleicht auch wirklich einfach daran, dass er noch nicht mhm. so das Momentum hat. Aber ich freue mich sehr über Tali. Ich finde Tali sehr. Effektiv. Ich hoffe, dass ja. er halt echt noch irgendwie sein Mousepiece oder so wird, dass er auf jeden Fall noch anderes macht, außer sich einfach mhm. einzumischen. Wobei ich auch das Einmischen bei ihm ganz cool finde. Das ist so intelligentes Einmischen. Ja. Da bin ich nicht ja. ganz so furchtbar genervt von.
1: Ja, man, man man, erinnert sich an den Aufbau damals von Spears gegen Cody. Da war ja auch eher so der Berater, ne? Wir ändern uns da an die Vertragsunterzeichnung im AEW Headquarter, wo er sich den Vertrag nochmal durchgelesen hat und gesagt, ja, diese jene Änderung wollen wir noch reinhaben. Er ist so eher so managermäßig, Managerberater und das finde ich schon ganz cool. Ja, ja welches Match als nächstes?
0: Hm. Was glaubst du denn, was als nächstes kommt? Ich sage Adam Page versus Pack. Was wird, wird der Opener mhm. sein, oder?
1: Ja, Wahrscheinlich. das Wahrscheinlich. Denke ich mal, gut auch oben natürlich schon.
0: Ja, das sollte eigentlich damals schon bei Double or Nothing stattfinden, aber weil Tag zu der Zeit bei Dragon Gate Champion war, wollte der sich wohl irgendwie nicht besiegen lassen. Die ganze Story wissen wir nicht. Daher gab es ihr Match dann bei äh, in den Indies halt. Äh, und da hat äh, Page dann verloren, ne? Und dann gab es ja das Match Page gegen Jericho, das äh, Page verloren hat. Und nach dem Match gab es diese Conference. Und da ist Pack auf ihn zugegangen und hat meinte, sie hätten irgendwie noch eine Rechnung offen. Ja. Und ihr Match vom 2. Oktober endete mit Pack als Sieger. Dann gab es noch das Tag-Match mit Mox auf Pack's Seite und Omega auf Pages Seite. Das endete damit mit einem Pin von Pack, weil Mox ihn im Stich ließ. Also die beiden mhm. haben schon öfters aufeinander. Gehockt, ja, fu. Hm.
1: Eigentlich ja. Äh, darf man Pack, weil er Momentum hat, nicht verlieren nee, lassen. Page äh, darf auch nicht verlieren, weil er gerade seinen gerade Fahrt aufnimmt.
0: Ach. Weiß ich nicht, vielleicht lassen sie ihn auch noch. Er hat ja mal so angekündigt, so läuft gerade mhm. nicht so gut für ihn. Vielleicht. Lassen Sie es noch schlechter werden laufen. Ich meine, jetzt hat er gegen ja. Jericho, wurde ja auch von Jericho in, in Dynamite schon wieder gepinnt. Also dementsprechend, mhm. vielleicht lassen Sie noch weiter in eine Krise runterschiffen, um ihn dann ja, wieder auch. aufzubauen. Obwohl bei Dynamite ist.
1: das Ganze ja äh, nur deshalb äh, in einem äh, Erd gepinnt wurde, weil Pack ihm vorher einen Tiefschlag versetzt hat. Ja,
0: trotzdem, ist es, trotzdem hat er verloren.
1: Hey, ja, das mag ja sein. Aber es ist manchmal auch eine Frage, wie man verliert. Ja,
0: schon klar. Aber es ist für ihn vielleicht auch dann einfach. Ein
1: oh, hm, Wir werden also sehen. Irgendwie Gutes Match wird es trotzdem. Das auf jeden Fall. Und auf Sieger mag ich mich aber persönlich so nicht festlegen, obwohl ich eher zu Pack tendiere. Also ich sage ja. auf
0: jeden Fall Pack. Ich sage übrigens ständig abwechselnd Pack und Pack. Ich kann mich
1: mit der da, nicht oh, einigen. Oh, 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 oh. Da hat er sich ja schon sehr drüber beschwert, dass man ihn amerikanisch Peck nennt, obwohl er Brite ist. Er möchte Pack genannt werden.
0: Ach, der hat auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass Deutschland scheiße ist. Der kommt schon nicht hier und verprügelt mich. Also kann ich ihn noch weiter. <lacht> <Pac> Mann, <meinst> du? das <lacht> macht Ding-Dong. Gut. <lacht> ja. Dann, welches willst du?
1: Mm, als nächstes würde ich dann auf der Card erwarten das äh, Damen-Titelmatch. Rio gegen Emi Sakura
0: würde auf jeden Fall von der Bedeutung, die sie anscheinend der Women's Division bei Messen passen, mhm. ist ja so ein leidvolles Thema die letzten Tage. Ich weiß auch nicht warum mich das ja. Gott so richtig ankotzt.
1: Ja, das Match ohne Aufbau quasi, bis auf das Tag Team Match jetzt bei Dynamite war da ja kein irgendwie großer Aufbau, sind also nichts irgendwie an Promos oder Backstage-Segmenten, die sind hier und da mal gegeneinander angetreten und das war's dann auch.
0: Hey, nix, vor allem, weil ganz ja? ehrlich, äh, wieso hat Emi überhaupt den Shot bekommen? Sie hatte nicht den besten ja. Win-Loss-Record bei den Frauen. Das war bitte. so unsinnig. Hat da irgendjemand aus Versehen auf Senden gedrückt, als sie das Match ja. angekündigt haben? Weil das wäre doch die Gelegenheit gewesen, dass Emi ja, ja. Rio pint. Ja. Wäre doch die Gelegenheit gewesen, das dann in den Titel schaut. Ah, ja, Management genau. sagt hier.
1: Ja, genau.
0: Hä? War das ein Fehler oder sind die einfach
1: doof? Hm, nee, doof sind sie im Norden. Ja, oder In was anderes,
0: wenn es jetzt selbst, wenn das nicht gewesen wäre und die es halt einfach noch ein bisschen gemacht haben damit das Ganze ein bisschen Heat bekommt, da hätte man doch ein Promo machen können mit Emi, die sagt, hier, ich bin, ich habe Rio so lange trainiert, ich habe einen <lacht> Shot gegen meinen Schüler verdient, mir, wegen mir ist sie <lacht> so gut, wegen mir ist sie Champion. Warum nicht irgendwas Sprachbarriere hin oder her? Dann stellt doch Nackersauber daneben und lasst den ja, dann nee, übersetzen. Der,
1: der, der, der wird dann ja wieder von Nyla Rose verprügelt und nee.
0: <lacht> Ja, irg aber irgendwas, echt, mich, ja. mich, boah, mich nervt das. Ich das voll auf. Ja. Da das ist
1: von dem grausamen ähm, Aufbau ab, dem nicht vorhandenen Aufbau, der ja, ja deshalb so grausam war, wird es aber ein absolut grausamer. Äh, cooles Match werden und es
0: wird ein cooles Match, aber wie viel cooler wäre das, wenn das ein bisschen Steam dahinter hätte? Wenn das so gewesen wäre, dass über Junge gesagt hat, ich bin besser als mein Lehrer. Emi ist mittlerweile über 40. Ich bin noch junges Blut. Ich trainiere seit ich neun Jahre alt bin. Ich schaffe das.
1: Warte mal, vielleicht ist das ja nicht das letzte Mal, dass Sie sich gesehen haben. Vielleicht ist das ja der Beginn der Fehde.
0: Ja, aber ach, der Woman's Title ist doch gerade einfach null
1: wert. Ne, ist man das jetzt, äh, naja, der ist ja auch gerade mal erst ein paar Wochen alt.
0: Ja super, der menz auch und weißt du, wie viele Feature und Promo-Videos und eine Unterzeichnungssequenz, wie viele äh, Promos äh, hat der bekommen? Genug. Alle Titel sind gerade ein paar Wochen alt. Äh, ja, und der ist beschissenste ist der Frauentitel gerade. Äh, und die haben äh, wirklich gute Frauen, aber interessiert mich ein Scheiß. Die einzige Fehde, die ich annähernd interessant finde, ist Bea und Britt und selbst die ist sloppy aufgebaut. Mhm.
1: Okay. Naja, aufgeregt? Also, Blutdruck wieder runter? <lacht> <lacht> genau, nipp mal an deinem Tee. Okay, irgendwann lasse ich nochmal so einen <lacht> richtigen <lacht> Rand raus. <lacht> ja, mal schauen. Okay, ja. So, ähm, also auf jeden Fall rechne ich mit einer Titelverteidigung von Rio. Ja, auf jeden Fall. Die weil so unaufgebaut okay. und so unerfolgreich wie Emi im Moment noch ist, äh, ähm, wäre es das Falscheste, ihr jetzt den Titel zu geben und Ryu, die sollte erstmal weiter verteidigen und dem Titel so ein bisschen Standing gehen.
0: Ja, außerdem, Ryu ist absolut over.
1: Mhm, das das ist auf schön. jeden Fall, ja.
0: ja. okay, ich hoffe, sie verliert wenigstens dann den Titel gegen irgendeinen bedeutsamen Gegner. Irgendwas so mit ein bisschen Bild. Okay, ja, ähm, okay. was wird wohl als nächstes kommen? Hm, dann werden wahrscheinlich die Tag Titles kommen.
1: Meinst du, dass sie nee. hat?
0: Ich kann mich nicht entscheiden, aber wenn die wohl entweder Young also, Bucks und Santana Ortiz oder es, also irgendein Tech match kommt jetzt?
1: Also ich würde eher Proud and Powerful gegen die Young Bucks sagen, dass sie es eher so machen: Titelmatch, nicht Titelmatch, Titelmatch, nicht Titelmatch, Titelmatch.
0: Das kann natürlich sein.
1: No? Also ja. ich würde jetzt auf Proud and Powerful. Ja, weil das oder Nein, nein, wir bleiben Proud and Powerful lassen weg. Es bleiben Santana und Ortiz.
0: Also ich setze jetzt Double-P nennen. Double-P? <lacht> 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 naja, Pipi kann ich ja schlecht sagen.
1: Ja, genau. Okay. genau. <lacht> ich also. denke
0: aber, ja, na gut, die wurden aber halt auch echt ähm, alleine schon, weil sie auch in diesem Countdown-Video waren, schon sehr gepusht. Oh. Aber ja, ja, kann sein, dass die dann als... Es war ein guter Bild. Ähm, hm. Ich denke mal, das Match wird gut. Die haben jetzt auch noch ein bisschen schon eine Fehde, das fing ja damit an mit ihrem ersten Auftritt, da haben sie ja die Bucks angegriffen nach ihrem Ladder-Match gegen die Luchers. Mhm. Dann nach dem Match letzte Woche. Ja. Und dann äh, haben sie ja noch den Rock'n'Roll Express vermöbelt und diesmal war ja auch wieder, also ich glaube die Fehde ist die safe, gibt, wird spannend.
1: Wird spannend und ich äh, rechne damit, dass Santana und Ortiz gewinnen.
0: Oh. Das weiß ich echt nicht.
1: Ja, doch.
0: Ja, Eigentlich müssten sie, wenn die jetzt gleich verlieren, dann... Haben zu, äh,
1: die haben zu viel Momentum und der ja. Inner Circle ist im Moment zu gut drauf.
0: Ja, und Young Bucks können, den, können das Verlieren einstecken. Ja, ich denke auch. Mann, wir sind uns viel zu einig. Geht ja gar <lacht> nicht. So, ich sag, die Young Bucks gewinnen, verdammt nochmal.
1: So, okay. Wir sollten vielleicht äh, in Zukunft ein äh, Tippspiel einführen. Oder so.
0: Super, wenn wir das gleiche tippen, dann äh, ja, gewinnen wir beide. Äh,
1: hm.
0: Jeder ist ein Gewinner.
1: Ja, genau. Ja. Okay.
0: Dann so. SCU gegen Lucha Bros, gegen Private genau. Party?
1: Genau. Ja, was ähm, SCU und Lucha Bros äh, ziehen, ihre Rivalität natürlich aus dem Turnierfinale, ist das Rückmatch. Nicht? und ähm, Private Party sind ja durch das Match bei Dynamite dazugekommen also ich glaube nicht, dass sie Lucha Bros gewinnen, nee. weil die sind immer noch Triple A Tag Team Champions nicht und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die beide Titel halten müssen
0: ja, außerdem SCU, die haben den jetzt gerade mal eine Woche mhm. also. eben
1: das genau, also ich, ich rechne damit, dass äh, SCU Titelträger bleibt
0: und irgendjemand von Private Party pinnt
1: Genau. Ne, und das halt vielleicht, vielleicht und durch ein unsauberes Finish, wo dann die die Lucha Bros, die sich ja auch durchaus in der Rivalität mit SCU healisch gegeben haben, dann äh, irgendwie das Zünglein an der Waage sind, ne? dass, sie, dass vielleicht Private Party äh, äh, gut drauf ist, äh, das Match zu gewinnen scheint und dann die Lucha Bros irgendwie eingreifen und am Ende SCU abstaubt oder irgendwie sowas.
0: Ehrlich gesagt, ich würde, glaube ich, ganz gerne ein cleanes Finish sehen. Also, ich hätte gerne, dass äh, irgendjemand von Private Party einfach.
1: Ja, clean. aber geh, wer soll dann gegen SCU gehen? Wie? Dann bleibt er. Ja, wer ist dann der Nächste in, in Line, wie man so schön sagt? Ach, das
0: weiß ich nicht. Das, die Gedanken sind mir so,
1: so, so, so könnte man dann Private Party als legitime Herausforderer. Äh, da stehen lassen sie dann sagen, ja, nur nee, weil... Ich, ich
0: kann mir vorstellen, dass Santana und Ortiz eigentlich, wenn, sie gegen die wenn wir sagen, wir ge sie gewinnen gegen die Bucks. Ah, und ehrlich gesagt das... kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Gegen SCU ah, sind die bestimmt, ah. das ist bestimmt nett.
1: Und dann holen die sich vielleicht den Titel und dann könnte Private Party ja als...
0: Ich glaube nicht, dass Private Party so schnell an Titel kommen. Hm. Brauchen die auch gar nicht. Also sie sind ja. noch so jung, die kommen noch mit... Äh, mit Verlieren weg.
1: Jugendlichkeit muss nichts mit äh, sowas zu tun haben.
0: Ja, aber sie sind auch schon noch ein bisschen unerfahren. Also, das kann mhm. man auf jeden Fall gut begründen, dass sie ab und an verlieren. Ohne, dass sie ja. ihr Gesicht verlieren. Mhm. Egal. Okay, weiter im Konzept.
1: Genau. So, das so, so Co-Main-Event. Ja. Ich
0: Co -Main. sag... Co -Main. Was?
1: Co-Main-Event, genau. Ja.
0: Cody versus Jericho.
1: Mai. Ja, ja Mai.
0: ich bin hundertprozentig sicher. Ich habe <lacht> Weißt du, wie ich bei vielen, die ich das jetzt schon gelesen habe, die der gleichen Meinung sind, dass es ein Lights out, dass es am Ende gemacht wird, dass quasi nach dem Main-Event Lichter ausgemacht war ja werden. Immer und dann, so, ne? Ja, ich habe auch das, so viele schon Theorien und gehört und alle sind sich einig und ich war, dachte es mir von Anfang aus, deswegen ja. schwimmen wir mit dem Strom.
1: Dann kommt jetzt der World Title, Jericho gegen Cody. Die, das mit Abstand best bestaufgebaute Match des, der Karte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, wer die Judges sind? Ich kann mich nicht einigen. Also ich habe verschiedene Theorien aufgezeichnet. Also mein Dreierteam, was ziemlich safe wäre, wäre Tully Blanchett, DDP und Arn Anderson, weil wir hätten Tully auf Jericho's mhm. Seite, DDP auf Cody's und Arn Anderson so ein bisschen zwischendrin. Warum
1: sollte Tully auf Jericho's Seite sein? Ist ja eh auf der Tully Seite ist der auf Bilden. Sean Spears Seite.
0: Ja, aber er ist ja schon mit Jericho.
1: Oh. Doch. Die beiden haben bisher noch keinerlei Berührungspunkte gehabt. Nicht? Doch. So? Nein, nicht
0: bei AEW, ja, aber. Sie hey, ja. Wer weiß? Dann, ich, Dean Melenko könnte vielleicht noch sein, einfach mhm. weil er Autorität hat. Dann, nee, äh. Tony Kahn nicht auf keinen Fall. Der wollte ja nicht vor die Kamera. Dann könnten vielleicht noch die Coaches sein, Billy Gunn, B. also äh, Also, ich würde,
1: genau, also ich würde. So, so tippen, äh, wie du sagst, so Dean Malenko, Jerry Lynn und äh, dann vielleicht auch Arne Anderson, weil das wären so dann drei Personen, die jetzt nicht wirklich in der Fide bisher involviert waren. Ne? Also auch nicht oder irgendwie attackiert, oder?
0: Joker, Bret Hart.
1: <lacht> <lacht> nee, ist klar.
0: <lacht> oh, warte, gerade voll die gute Idee gehabt. Marty Skull. Gab es ja. nicht kürzlich dieses Ring of Honor-Foto, wo Marty Skull nicht drauf war und alle so, yay, Bestätigung, Marty Skull ist bei AEW. Ja. Vielleicht er ist, ist, er, er er ist er der.
1: ist ja immer ja auch immer noch im Being the Elite äh, äh, Anfang-Video ist er ja immer noch zu sehen, wie er da so mit seinem Schirm irgendwo runter runtersegelt. Ne? Ja, also man, 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 man wartet ja quasi nur, auf einen aktiven, also ich habe jetzt eher ge, das so interpretiert, dass sie drei Judges alles so alter, erfahrene Veteranen sind. Und Marty Skull ist jetzt nicht wirklich ein alterfahrener Veteran.
0: Ich bin auch noch total rum. Ich glaube ja. auch nicht. Ich denke auch, dass es irgendjemand von denen, die ich da gemeint habe, sein
1: wird. Mhm. Ja, so. so. Jetzt hm. wer gewinnt?
0: Das ist wirklich schwer, vor allem mit der Stipulation, dass Cody danach kein Titelmatch mehr fordern kann. Andererseits, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jericho so schnell den Titel verliert, und ich möchte das auch nicht, weil er ein wirklich guter Champion ist. Mhm. Deswegen, nee, ich glaube, Jericho gewinnt. Cody. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, Cody kann doch einfach irgendwann zum Heal werden und sagen: Ey, was, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Ich bin mm -mm. Manager. Natürlich kann ich mir einen titelschat holen.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube eher folgendes: Verrat.
0: Das MJF? Auf besten
1: Freund, ja.
0: Ja, aber dann ist, hat Cody trotzdem verloren und darf trotzdem nicht mehr den Titel bekommen.
1: Ja, und das ist doch für MJF, der verriet ihn dann, ne? Turnt vielleicht sogar komplett zum Inner Circle, ja, Cody, und dann hat er ihn nach natürlich alles so genauso vermisst, wie er es vielleicht schon immer beabsichtigt hat. Aber da trotzdem schließt das aus.
0: meine, Cody turned
1: heel und äh, sagt Theorie nicht aus. So, und jetzt sind wir uns endlich mal unterschiedlicher Meinung, Cody turned nicht hier, Basta.
0: Nicht da, ich meine später irgendwann. Ich, ah. glaube, ich glaube nämlich auch, dass er verliert, dass Jericho Weiß. den Titel bekommt. Entweder, ich glaube auch nicht, dass es clean sein wird. Ich finde das mit MJF...
1: ihm dann was in den Tee und er und verführt ihn zur dunklen Seite? Das muss ja
0: nicht mal in einem halben Jahr sein oder so. Also ich meine, das kann ja wirklich down the road irgendwann in ferner Zukunft sein. Aber ich meine, es ist, klingt nur so hart, dass er niemals wieder den Titel ja,
1: irgendwie... niemals kann. sollte man nie sagen. Aber also, ja, äh, aber sie, sie sind ja um, nicht
0: WWE, die machen ja nicht, ich verspreche was und halte es dann doch nicht ein, das wollen ja AEW na, nicht wie, sein.
1: Naja, WWE, die machen das ja wenigstens dann so, die sagen, ähm, oder haben es früher zumindest immer gesagt, äh, das ist seine letzte Titelchance, solange ich t äh, den Titel trage, wirst du nie wieder gegen, um den Titel antreten dürfen, wenn ich gewinne.
0: Ja, aber das haben die so ja haben hier ich. nicht gesagt, er hat gesagt, nee, nee, nie wieder, nee, egal wer den Titel hat.
1: Vielleicht ist es auch so, dass er sich dann, wenn er verliert, dann äh, sch, äh, langsam in, doch in den administrativen Bereich ein bisschen zurückzieht und erstmal nicht mehr so oft antritt. Weil er ist ja nur auch ziemlich oft in den Shows zu sehen. Und vielleicht kann man dann seinen Platz eher mit jemand anderem auffüllen.
0: Schon, aber ich glaube, nach egal, ist ja auch egal, was down the road passiert. Ich glaube aber auch, dass Jericho gewinnt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass NGF. Sie müssen es langsamer machen. Sie haben das jetzt e 20 Milliarden Mal geteased. Es wird nicht besser.
1: Ja. ja. Nee, also ich könnte mir das schon vorstellen, dass er dann seinen besten Freund verriet und zum Inner Circle turnt, weil die ja auch eher so das Elitäre darstellen. Nicht? Und, und er ist ja auch der Guy aus, der Junge aus den Hemden, der. Geld ja, hat, aber Heul ich glaube so. nicht,
0: dass er sich Jericho unterordnen will. Also ich könnte mm -hmm. mir eher vorstellen, dass er dann alleine irgendwas macht.
1: Oder ich sehe so. ihn nicht
0: im Inner Circle.
1: Oder so, äh, Ernest, hast du das damals gesehen, wie äh, Rock zum, ähm, hier zu Dings kam? Äh, wie hieß diese Gruppierung um, um, um Ron Simmons?
0: Mann. Sachen ah. vor 20 Jahren.
1: <lacht> das, ja, Plus,
0: das ist... ich war da A, jung und B, äh, habe ich es oh. nicht wirklich oft gesehen. Wenn also. dann im Fernsehen. Im deutschen Fernsehen war Wrestling ja irgendwann nachts. Ich musste mal heimlich
1: raus. Nation und of Domination. Ansehen. Und da war, ja, da war das auch so. Er, er kam, eher so als, kam erst so als, als, als äh, Mitglied dazu und dann hat er sich nach und nach immer mehr in den Vordergrund gespielt und am Ende hat er dann sozusagen geputscht. Ich sage mal, klassisches Beispiel da, äh, aus der neueren Zeit, äh, wenn beim äh, Bullet Club bei New Japan äh, der bisherige Leader mal woanders hingeht, dann kommt immer irgendjemand Neues und äh, putscht gegen ihn und übernimmt die Führerschaft im Bullet klappt. Stimmt, ja? das finde ich
0: auch nicht schlecht. Wäre auf jeden Fall ein gutes Out für Jericho, weil ewig wird er das ja auch nicht machen.
1: Nee, eben. Und deshalb wäre es ja vielleicht interessant, dann MJF da schon mal zu hm. positionieren, weil mal ganz ehrlich, äh, Sammy Guevara, nee. Als, Leader vom ja, als Circle, Lieder vom Als Leader
0: nicht, das so nee. der.
1: Ja? Und Jake Hager, äh, nee,
0: auch nee, das nicht. ist der hat
1: der Hand. Und da würde doch MJF mit, weil das er ist oft. ja praktisch ein junger Jericho, ne? Er hat es im Ring drauf. Er ist am Mike vergleichbar gut. Na, also er hat es auf jeden
0: Fall geschafft, Jericho in seinem eigenen Podcast <lacht> mundtot zu reden. Jericho ja. wusste zwischendurch nicht, was er sagen soll.
1: Siehst du, also vielleicht wäre das ja so. Aber wir werden sehen. Okay,
0: gut. Das letzte Match. Lights das out. Letzte
1: Match. Lightspeed vs. Omega. Omega. Das wird so eine Schlacht.
0: Ich bin. Puh, sehr gespannt. Die Vorgeschichte war ja schon alleine sehr äh, up and down. Erst gab es ja, Mox hat ja Omega nach Double or Nothing attackiert. Dann sollte das Match bei All Out stattfinden, aber Mox war verletzt. Dann kehrte Mox zurück und powerbombte Omega durch den Glastisch in, in der ersten Dynamite-Folge. Eine Woche später kam dann äh, Omega mit Besen und Baseballschläger, <lacht> dekoriert mit ja, Stacheldraht. Wurde, da wurde aber Omega von Pack hinterrücks angegriffen. Dann gab es ja noch was bei ihrem Match, wo Kenny und Paige gegen Mox und Pack. Da hat sich das ja weiter zu, äh, mhm. Zuge... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Was will ich? Zugespitzt. Ha! Aber ja, äh, ja bis jetzt. Ja, und jetzt äh, dieser Brawl am Ende, ja. den fand ich auch sehr gut. Also ich muss sagen, ich hatte ja, meistens All Eyes auf die beiden.
1: Bei dem Brawl war es ja so, dass äh, erstmal so Inner Circle und Elite sich aus dem Ring rausgeprügelt haben und dann stand nachher im Ring selber nur noch Mox mit der Barbwire-Baseball-Keule und äh, Candy mit dem Barbed wire besen Ich finde das immer noch komisch, Barbwire-Besen, <lacht> sich so gegenüber und dann hat gedacht, so jetzt geht's gleich los, jetzt prügeln sie gleich aufeinander ein. Und dann kam ja aber erstmal Santana und Ortiz und haben die beiden ge. Äh, ähm, attackiert und als sich dann die ganze Bagage oben auf der Entrance-Stage äh, versammelt hat und da wild durcheinander gekeilt wurde, da gab es dann auch erste Schläge direkt zwischen Kenny und äh, Moxley. Okay. Also das verspricht schon gut zu werden. Was meinst du denn, wer gewinnt? Moxley. Moxley? Mhm. Mmh. Candy könnte auch wieder einen Sieg gebrauchen.
0: Ne? Ja, aber wenn Box jetzt verliert, ist er raus. Omega kann oh. das besser wegstecken. Den können sie weiter quasi verlieren lassen. Ich meine, ja. der hat jetzt den Triple A. Titel. Vielleicht,
1: vielleicht geht er dann in seine Sinnkrise. Den er übrigens bei A demnächst äh, gegen Phoenix wieder ja. verteilt. Ja,
0: nee, gegen Dragon ah, Lee. nee,
1: gegen Dragon Lee. Ja, genau. Oh, Lee da freue ich das.
0: mich schon so drauf. Mhm.
1: Genau. Was auch interessant wäre, wenn sich das tatsächlich bewahrheitet, dass äh, Chris Jericho den Titel verteidigt, das wäre ja so genial, wenn er am 4. oder 5. Januar im Tokio-Dome sein, in seinem Match gegen Tanahashi, was ja äh, im Raume steht, dann mit dem AEW-World-Title einmarschiert. Und am besten noch die gesamten Inner Circle als Entourage mit dabei. <lacht> Aber leider gibt es ja keine äh, Zusammenarbeit zwischen AEW und New Japan. Nee, das, hey, das klingt alles sehr düster. Ja, da damals ist ja auch Kenny als bei All-In, beim allerersten Pay-Per-View, ist Kenny ja als amtierender IWGP Heavyweight Champion ja auch ohne Gürtel angekommen oder tritt jetzt als Triple-A Mega-Champion auch ohne den Titelgürtel auf. Hm. Ja, aber das, das wäre doch so richtig geil. Ne? So äh, Jericho's Musik wird gespielt und dann kommt der gesamte Inner Circle und er dann so mit dem Titelgürtel über die Schulter. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das Ganze in Japan dann ein bisschen publik zu machen mit AEW.
0: Äh, nee, bin ich gegen. Ich, ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich, ey, irgendwann möchte ich sie mal gerne zusammen, mhm. zusammen sehen, aber eigentlich finde ich es ganz cool, dass AEW sich jetzt gerade mal in Ruhe aufbaut. New Japan muss ihre Sache erstmal, müssen erstmal äh, New Japan of America, was übrigens ganz blöd klingt. Ähm. Ja. Launchen. Das das sie müssen erst mal gucken, gesagt. wie sie mit Ring of Honor sind und dann irgendwann wäre es nett, wenn es so wenigstens ein Austauschabkommen gibt. Mm, es muss mm, ja keine mm. richtig krasse Zusammenarbeit geben, wo man sich ständig gegenseitig was leiht, aber...
1: Nee, nee. Nein, ich meinte jetzt auch nicht äh, in dem Sinne, dass es dann irgendwie ein Titelmatch wäre oder so, na? aber dass er einfach die Jungs und den Gürtel dabei hat.
0: Hm. Nee, Jericke ist auch ein bisschen anderer bei New Japan als er bei ist. Ja. Da ist er, oh super, meine Katze hat Hunger und äh, äh, sich ja hinzurecht.
1: Hat, hat aber wacker bis fast zum Ende durchgekalt. Ja, man glaubt
0: es kaum. <lacht> ja. Ist aber auch der andere. Der Ach pubertierende so, Kater der springt irgendwo andersrum und macht da ja. Scheiße, aber nicht ja. in meinem Sichtfeld.
1: Na wunderbar. <lacht> Gut, ja, dann, ja. dann äh, sind wir ja soweit auch Fast durch. Also, ich glaube, beim, ich bin mir nicht sicher, wer dem Main Event das Lights Out Match gewinnen wird. Ich nee? bin also mir eigentlich relativ sicher, vor
0: allem beim Box. Das ist, das ist sein Match. Also, ich meine, er ist der Hardcore-Wrestler von den beiden. Es ist sein, das ist quasi sein Gebiet.
1: Naja, wir, wir, wir werden mal sehen. Vielleicht kann ja auch Kenny die Odds overcome. Find ich komisch. Ja, mal gucken.
0: Wir Ja, ja. <lacht> ich bin gespannt. Ich ähm, gut, gab es ja, noch denn? was zu sagen? Wir wollen auch natürlich äh, hinterher eine Review von Full Gear machen am Sonntag. Mhm. Und dann hoffen, dass es maximal schnell auch online kommt. Ja. Und dann können wir ja unsere
1: <lacht> Überprüfen. Entschuldigung,
0: ich hatte gerade ein, das sage ich jetzt nicht. Ich hatte gerade eine Katze im Gesicht. Oder den Teil eine einer Katze, Katze. im Gesicht?
1: Ja. <lacht> okay. Äh, ich ja.
0: Muss, <lacht> Hier ist es gerade, sonst werde ich noch als Tierquäler angezeigt, weil ich meine Viecher ja. hungern lasse. Okay, röst, ja. Röst so Klatsch. Ja. Dann gleich mein Kabel wahrscheinlich angefressen oder sowas. Okay, hm. ähm, ja.
1: Ja, dann, dann. ist das äh, durch. Ähm, ja, Hast du äh, wieder
0: deine berühmten letzten Worte? Oder natürlich. Dann sage ich natürlich. schon mal Tschüss. Wir hören uns ja. am Sonntag oder Montag, liebe Zuhörer.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich. Ich wünsche allen viel Spaß bei Fulgier. Ne, die Karte äh, verspricht ja einiges. Und die Catchphrase zum, vom heutigen Tage ist natürlich dem berühmtesten Wrestling-Sohn der Stadt, Charlotte, North Carolina gewidmet. To be the man, you gotta be the man.